0: Herzlich willkommen zu Folge 7 von Brathering, die Zusammenkunft der Podcast. Und auch heute haben wir wieder ein Sammelsurium an verschiedenen Themen für euch, beziehungsweise an Sachen, die uns einfach spontan einfallen. Wie immer bin ich, David, und hier neben mir oder auf, am anderen Ende der Leitung sitzt wie immer...
1: Die Jenny. Hallo.
0: Ja, irgendwie müssen wir das mit dem Intro noch ein bisschen organischer hinkriegen, habe ich das Gefühl. Also es, es, es ja, fühlt sich halt immer so ein bisschen... Also ich mache das hier einmal spontan und wir sprechen es nie ab und dann gibt es ja immer so eine kleine Latenz zwischen uns beiden.
1: Die Latenz gibt es aber auch, wenn wir uns absprechen, da kann ich dich beruhigen. Ich hab keine Was Ahnung ich viel schlimmer euch. finde, jedes ja. Mal, wenn ich anfange zu sprechen, ich rede jetzt in meiner normalen Stimmlage und jedes Mal, wenn ich anfange zu reden, bin ich ungefähr drei Töne höher. Das finde ich viel schrecklicher.
0: Ähm, also solange ich nicht drei Töne höher werde, ist das ist alles im Rahmen, glaube ich. Stell dir einfach vor, ich nee. würde diesen Podcast in der fistel machen. Das wäre noch viel schlimmer.
1: Ja, dann hätten wir die vier Hörer, die wir haben, halt auch direkt verloren. <lacht> dann wäre weg.
0: Ich meine, ich, ich könnte jetzt versuchen, Mickey Mouse nachzumachen, aber ich bin mir unsicher, ob dann Disney klagt. Dann lassen wir das vorsichtshalber einfach. Ja, ich, ich weiß es ganz ehrlich nicht, in welchen Bereich das fällt. Ähm ja, wie schon gesagt, wir haben kein, wir, wir haben vielleicht ein Thema am Ende des Tunnels, wenn uns gar nichts mehr einfällt, aber wir werden jetzt auch wie in der letzten Folge erstmal wild drauf losreden und gucken, wo uns die, der wilde Themen-Express hinführt. Ich habe jetzt gedacht, du sagst der wilde Westen. Nee, also wilder, weiß ich nicht. Also ich muss ja wirklich zugeben, ich habe in meinem Leben noch keinen Western gesehen.
1: Ich auch nicht, aber meine Frau liebt Western und daran erkennt man wie gut wir Kompromisse eingehen, was die Abendunterhaltung angeht.
0: Ja, aber also ich, ich will schon seit Jahren einfach zwei glorreiche Halunken sehen, beziehungsweise auf Englisch heißt er einfach the good, the bad and the ugly. Ähm, das ist ja scheinbar so der, also das ist ja so der am meisten hochgelobte Clint Eastwood-Western, also das ist ja einer dieser Spaghetti-Western muss man dazu auch sagen. Ähm, und da soll ja auch richtig gut sein. Die einzigen zwei Probleme, die es gibt, erstens der läuft niemals auf irgendeinem Streaming-Service zweitens, ich bin mir immer unsicher, welche DVD, Blu-ray oder sonst was ich mir davon am besten holen soll, weil es so viele verschiedene Versionen von dem Film gibt, weil er ja auch schon seit, was weiß ich, ich glaube, der kam in den 70ern, 60ern oder sowas raus. Und das, das dritte Problem ist einfach, der ist drei Stunden lang, glaube ich. Drei Stunden? Drei, Ver oh. ja, drei Stunden. Ja, selbst wenn es kein Western
1: wäre mit drei Stunden, hast du bei mir verschissen.
0: Ah, okay, dann können wir die Herr-der-Ringe-Filme wohl doch nicht gucken.
1: <lacht> oh nein, oh nein. Ja, das Problem ist einfach, ich habe eine gewisse Aufnahmekapazität. Jetzt, ungefähr so wie mein Rechner. Mein Rechner hat noch 159 Stunden, bei mir sind das ungefähr
0: zwei. Ja, aber, also, es ist es bei allen Filmen so? Also ist, ist das wirklich so? Also dann kannst du dir ja auch quasi, dann bist du ja auch kein Mensch, der Serien bingen kann, weil du nach, Doch, äh, je nach zwei ich. oder vier Folgen sagst, oh nee, das ist mir jetzt zu viel Input.
1: Nee, das hat, ja gut, aber wenn ich Serien, äh, eine nach der anderen wegsuchte, dann sind das in den meisten Fällen auch wirklich Serien, die mich erstens extrem interessieren. Und ich kann ja aber zwischen den Folgen kurz was anderes tun. Aber ich kann ja jetzt nicht, wenn ich mit irgendjemandem einen Film gucke, so nach Stunde 20 sagen, so... Jetzt mache ich erstmal 20 Minuten Pause.
0: Doch, das kannst du machen. Also ich meine, je nachdem, mit wem du es guckst, kannst, kannst du das durchaus tun.
1: Ich wollte gerade sagen, aber nicht bei jedem, ne? so in der spannenden Stelle, so, nee, jetzt nicht.
0: Ja gut, okay, aber man, man kann ja gucken, dass man gerade eine etwas ruhigere Stelle nimmt oder eine vielleicht auch dramaturgisch anregende Stelle, wo gerade vielleicht irgendwas rausgekommen ist und man dann sowieso gerade eine Pause braucht, weil man ein bisschen drüber quatschen möchte.
1: Mein größtes Problem besteht darin, dass ich sowieso kein Filmegucker bin. filme das hört sich irgendwie auch toll an. Ich, ich, ich gucke prinzipiell eigentlich keine Filme. Wenn ich was gucke, sind es entweder Let's Plays auf YouTube oder Serien. Und das war's.
0: Da sind wir uns sehr ähnlich. Das Ding ist nur, das Problem ist nur, ich ich kann zu Hause keine Filme gucken, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich kriege die Aufmerksamkeit dafür nicht zusammen. Wenn ich die mit anderen zusammen gucke, dann ist das kein Problem, weil dann einigt man sich auf sowas dann quasi so wie wie ins Kino zu gehen, nur dass man halt jederzeit pausieren kann, falls ich jemand noch ein Getränk holen möchte oder so. Aber ähm, deswegen mag ich auch Kino tatsächlich sehr gerne, weil du da halt einfach gezwungen bist. Du da, du kannst nicht auf dein Handy schauen, beziehungsweise solltest es nicht, weil du sonst ein ganz, ganz schlimmer Mensch bist, der an die Wand gestellt gehört. Ähm, das heißt, denn Du
1: sitzt in der letzten Reihe, dann ist das in Ordnung.
0: Ja, selbst dann, also, selbst dann können ja Leute neben dir sitzen und denen kann das auf den Sack gehen, also, ähm, ja, gut. aber äh, ich meine, im Kino bist du halt dazu gezwungen, dem ganzen dem Film die meiste Aufmerksamkeit zu schenken und das finde ich halt auch das Schöne am Kino. Ähm, und jetzt kommt die Pointe, ich war seit über einem Jahr nicht mehr im Kino. Ja gut, Corona
1: hat da nicht geholfen, ne?
0: Ja, aber sagen. ich... Ich glaube, der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, war tatsächlich Once Upon a Time in Hollywood, der der letzte Tarantino-Film, der rauskam. Und der ich soll ja ganz toll gewesen sein. Ohne Mist. Aber ich habe also, ihn nicht.
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da. Raus. Also
0: äh, nicht der beste Tarantino, aber der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil der halt so. Ähm, untypisch Tarantino war. Der war halt, klar, okay, der war sehr dialoglastig, aber der war halt auch äh, bildgewaltig, ganz nett und hat auch so ein bisschen so mit Erwartungen gespielt. Ähm, okay. Und der war halt bis zu einem bestimmten Punkt auch nicht übermäßig brutal, beziehungsweise hatte quasi gar keine Brutalitäten in sich drin. Ähm, und äh, der hat halt auch sich so ein bisschen natürlich auf äh, das Medium-Film sich ein bisschen was gekeult in dem Film. Das, das, das macht Tarantino quasi schon seit Glorious Bastards so ein bisschen, wo dann ja quasi auch die Nazis durchs Kino bekämpft wurden, mehr oder minder. Ähm, okay. Du hast in Glorious Bastards auch nicht gesehen, ne?
1: Ich habe noch nie einen Tarantino-Film gesehen.
0: Okay. Ähm, ich bin
1: komplett raus. Also ich, das, das wird jetzt ein Monolog.
0: Okay. Du solltest. Also ich, ich finde zumindest in Glorious Bastards das ist ein richtig toller Film, nur bei dem musst du halt selbst in der deutschen Version sehr viel auf Untertitel zurückgreifen. Ich muss ja sagen, die englischsprachige Fassung finde ich äh, am charmantesten, weil der Film halt tatsächlich ähm, trilingual, beziehungsweise an einer Stelle ist auch noch italienisch mit drin, der, Also es gibt halt Szenen in dem Film, der, die komplett auf Deutsch gedreht sind. Es gibt Szenen in den Film, die teilweise englisch sind und es gibt Szenen, die halt komplett auf französisch gedreht sind. Ähm, okay,
1: da, also alleine nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich schon keinen Bock mehr auf den Film.
0: Okay. Ähm, Liegt vielleicht ich auch da ich, ja?
1: ich Ich gucke mir Filme tatsächlich als... Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich brauche da sehr, sehr seichte Unterhaltung. Wenn ich mir einen Film angucke, dann bin ich in den meisten Fällen kognitiv schon nicht mehr vorhanden. Und dann, dann brauche ich halt was Leichtes. Da, wo ich auch mal zehn Minuten nicht zuhören kann und trotzdem noch weiß, worum es geht.
0: Also, ähm, ich habe da ganz viele tolle Filme für dich in der ZDF-Mediathek.
1: Ja, Rosamunde Pilcher oder was?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, Rosamunde Pilcher ist eine seichte Unterhaltung mit hübschen Bildern.
0: Ja, also ähm. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, ähm, wenn sich deine wenn sich meine Mutter und du zusammensetzen würden, ihr könntet einen guten Filmeabend machen.
1: Also sagen wir es mal so selbst Rosamunde. Also Rosamunde-Pilcher ist mir dann doch da ein bisschen zu. Ich, ich, ja. Mh. Ja. <lacht> <lacht> Wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, es ist nicht ganz meins. Ich bin sehr schwierig, was Filme angeht. Ich gucke mir auf einmal Filme an, die total toll sind und alles Mögliche und total schwierige Themen haben, wo ich dann von Leuten komisch angeguckt werde und die sich fragen, was mit mir los ist und dann ist mir selbst Rosa Pilcher an manchen Tagen zu schwierig. Huh. Sagen wir es mal so, es kommt auch darauf an, wie gut es gemacht ist und vor allem, es geht mir nicht darum, dass die Story leicht ist, aber sie sollte harmonisch und stimmig sein und das und ich sollte nicht direkt am Anfang wissen, was da sowieso jetzt in anderthalb Stunden passiert.
0: Ähm.
1: Deswegen bleibe ich bei sie. Ich meine, ich
0: kenne die Antwort, aber hast du Fight Club gesehen? Ja. Oh, okay. Hätte ich okay, das habe ich jetzt nicht erwartet tatsächlich die Antwort. Ähm, wie fandest du den? langweilig. Okay. Äh, ich fand den tatsächlich nicht schlecht, aber ich verstehe nicht, wieso der von allen Seiten hochgelobt wird, um ehrlich zu sein.
1: Gut, ich muss jetzt vielleicht die Rahmenbedingungen erklären, in wo ich die, ich habe den tatsächlich im Unterricht geguckt.
0: <lacht> oh. Ist, ist,
1: ja. Ähm, ja. Wo die ganze Klasse danach angefangen hat zu kichern beim letzten Bild.
0: Ja gut, das sind vielleicht nicht die besten Rahmenbedingungen für Fight Club gewesen. Nein. Ich meine, ich habe mir, mir den auf Netflix angeguckt, weil ich tatsächlich es jahrelang geschafft habe, bei dem Film spoilerfrei zu bleiben. Ähm, okay. Und dann habe ich halt innerhalb der ersten Szenen den Spoiler, also, beziehungsweise den den großen Twist durchschaut. <lacht> das ist schlecht. Ja, weil, pass auf, es gibt halt so, das, das war halt wieder so ein Bild, was man so ganz kurz eingeblendet sieht. Ja. Ähm, wo ich sofort wusste, okay, da... Ähm, da stimmt was nicht, weil ähm, man sieht diese zweite Person, äh, die maßgeblich in diesem Film auftaucht und den Hauptcharakter quasi beeinflusst. Nämlich schon in einer Sequenz, wo sie eigentlich gar nicht auftaucht, so für, für ein Bild lang und dann verschwindet sie wieder. Mhm. Und da dachte ich mir schon so, okay, es, es ist wahrscheinlich nicht so, wie es scheint bei dem
1: ja, manchmal ist das naheliegendste das Einzige.
0: Ja. Und vor allen Dingen weiß man bei Fat ja auch, dass das einen Twist hat. Und ähm, insofern achtet man dann auch vielleicht noch mal ein bisschen anders darauf.
1: Ja, das mag sein. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann nicht mal mehr sagen, wie alt ich gewesen bin, als ich den geguckt habe. Es war auf jeden Fall im Unterricht. Das weiß ich noch. Also muss ich unter 19 gewesen sein.
0: Ja, wie gesagt, der Film wird halt hochgefeiert. Ich habe den halt vor Drei Jahren oder so das erste Mal gesehen oder vier Jahren ich kann es auch jetzt nicht mehr so genau sagen und es war ein ganz netter Film aber es war jetzt auch nichts so sonderlich augenöffnendes oder tolles was so wie es halt immer quasi äh, von allen Leuten gesagt wird so boah das ist ein Film den kann ich mir tausendmal angucken ähm, wo ich dann nur so denke weiß ich nicht ob der also der trägt sich ja schon größtenteils durch den Twist und ich meine, selbst als ich den Twist halt so mehr oder weniger durchschaut hatte, konnte ich den noch ganz gut gucken, aber jetzt so ein zweites oder drittes Mal würde ich mir den auch nicht ansehen.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Also mir hat das eine Mal auch gereicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich meine, ich kenne auch viele Leute, die sagen, boah, das ist voll der tolle Film und stundenlang mit steigender Begeisterung darüber reden, das kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen, muss ich gestehen.
0: Also klar, ich habe natürlich andere Filme, bei denen ich quasi stundenlang darüber reden kann, dass äh, es für mich einfach äh, sehr großartige Filme sind. Ähm, aber meistens tatsächlich die Filme, bei denen ich das sage, äh, sind dann zwar sehr gut gemacht, aber äh, auch eher in die Richtung gehen, seichte Unterhaltung. Weil ich denke mir halt harten Tobak oder irgendwas äh, in die Richtung gehend, wo halt die Story ein bisschen tiefer ist, das, das ist halt auch nicht was, was, was man sich so öfter angucken kann. Äh, ich habe so das Gefühl, Sachen, die man halt, also die einen richtig schnell, schnell stimulieren und die halt äh, Begeisterung in einem hervorrufen, sind halt eher so Sachen, die einem schnell gute Unterhaltung bringen.
1: Das stimmt, allerdings ähm, falle ich da auch wieder ein bisschen aus dem Rahmen, ähm, weil ich habe tatsächlich jetzt keine Fil natürlich gucke ich mir doofe Filme an, wo ich sage, ja, das ist ganz lustig und den kann ich mir auch ein paar mal angucken, weil der ist ja auch ganz schön. Aber ähm, mein absoluter Lieblingsfilm zum Beispiel ähm, ist die Farbe Lila. Sagt ihr da was?
0: Ich glaube wahrscheinlich, oute ich mich jetzt als totaler, ähm, ja, Nichtkenner. Aber äh, nö, tatsächlich sagt mir das gar nichts.
1: Das ist super. Ähm, nein, das ist einer der ähm, frühen Filme von Whoopi Goldberg, also mit Whoopi Goldberg, nicht von. Ähm, und der ist echt schön. Das ist in dem Sinne, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeit es gespielt wird. Auf jeden Fall ähm, spielt Whoopi Goldberg eine junge Frau, die von ihrem Stiefvater halt erst ähm, missbraucht und dann tatsächlich verkauft wird.
0: Oh und, Jesus ähm, Maria.
1: Ja, das sind auch teilweise keine schönen Szenen drin, aber der Film ist einfach so schön und so toll und er hat eine solch tolle Message mehr oder weniger, wo ich sage, den, den muss man eigentlich, also sagen wir es mal so, den hätte ich im Unterricht sinniger gefunden als Fight Club.
0: War denn, hattet ihr denn irgendwas in Richtung, also was was sollte denn überhaupt Fight Club bringen? Schnelle Unterhaltung oder was halt. Ich glaube, der Film? Lehrer hatte
1: keine Lust mehr, es war kurz vor den Ferien.
0: <lacht> oh, ja gut.
1: Ja, deswegen.
0: Ja, das, also, das hatte gar so keinen
1: Sinn mehr. Sinn deswegen Aber die Farbe Lila ist, ist ist super schön Musst du dir unbedingt mal angucken. Es ist wirklich, wirklich toll. Oprah äh, Winfrey spielt da tatsächlich mit.
0: Ich finde es halt auch interessant, weil ähm, Whoopi Goldberg ist für mich halt so äh, Sister-mäßig unterwegs und halt auch eher so lustig und sonst was. Deswegen ähm, ist die bei mir bei ernsten Rollen so gar nicht auf dem Schirm.
1: Ach, die hatte aber nicht nur einen ähm, Film gehabt, der ähm ein bisschen ernster gewesen ist. Also ja, ich weiß,
0: ich habe aber keinen von denen gesehen, deswegen ist sie, für, also beziehungsweise, ähm, ich, ich, Whoopi Goldberg ist generell nicht so auf meinem Radar, seit jeher, mhm. also das, ich kannte die halt immer nur durch den Kabel-1-Abendfilm oder wie auch immer die damals hießen. Äh, halt die Kabel-1-Filme oder die, was weiß ich, RTL 2 filme oder sowas und das waren halt meistens Sister Act oder irgendwelche Komödien mit ihr oder Red Race, wenn man jetzt ähm, ganz ja, komisch werden will.
1: Ja, aber ganz komisch, ne? <lacht> also, nein, aber, aber Whoopi Goldberg Filme, ich liebe Whoopi Goldberg Filme, bin ich ganz ehrlich. Also ich könnte mir alle Whoopi Goldberg Filme stundenlang mit steigender Begeisterung angucken.
0: Oh. Ja gut, okay. Also Aha. wie gesagt, ich habe halt nie wirklich einen Bezug zu der, also ich habe noch nicht mal Sister Act voll und ganz gesehen. Ich habe halt mal kurz reingesappt, aber dann habe ich gemerkt, hm, war halt vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht der Film, den ich da unbedingt gucken wollte. Und dann habe ich mir lieber noch zum zehnten Mal Space Jam oder so angeguckt, was weiß ich.
1: Ich bin ganz ehrlich, es sind doch die ähm, Sister Act Filme, die ich von ihr noch am wenigsten mag. Also ähm, ja, sowas wie, ähm, weiß ich nicht, was fällt mir jetzt ein, äh, Wer ist Mr. Cutty? Ist ein super lustiger Film.
0: Ah, richtig. Das war auch so ein typischer... RTL 2 sonst was Film, aber den habe ich auch nie gesehen. Ich, ich weiß auch gar nicht, warum ich einige Filme so oft und so viel gesehen habe und andere weniger, weil irgendwie das sind alles so Sachen, die bei mir herumschwirren im Kopf zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt als Samstagabendfilm sowas wie äh, die Farbe Lila, wie die du gerade beschrieben hast, einfach so kommt, weil es halt kein äh, Feelgood-Film ist einfach. Ähm, kann ich mir halt schon ausmalen, aber äh, ja...
1: Nee, die Farbe Lila ist aber tatsächlich auch von einem Buch. Also ähm, also das ist eine Verfilmung von einem Buch.
0: Ja gut, okay, aber wenn man danach geht, es ja. ist halt sehr viele Sachen sind halt Verfilmungen von Büchern auch irgendwie. Also äh, ja. das steht und ja mit nebenbei,
1: die Farbe Lila geht übrigens zwei Stunden und 34 Minuten. Ich habe gerade extra ja. nachgeguckt.
0: Aha, also da brennen deine Synapsen noch nicht durch, scheinbar.
1: Nee, aber es kommt auch darauf an. Ich habe so Tage wo ich dann wirklich zu Hause sitze und sage so, und jetzt hätte ich gerne mal so einen richtig schweren
0: Film. Das habe ich tatsächlich nie. Ich denke mir immer so, weil ich, ich habe tatsächlich auch einen anderen Film, der in ähnliche Richtung geht und mir fällt der Name zum Verrecken nicht mehr ein, wo Freunde auch meinten, boah, der ist total niederschmetternd und traurig und Sonstiges. Und, ähm... Da war ich halt nie in der Stimmung für und deswegen habe ich den auch noch nie gesehen. Ging halt auch, schlug halt auch irgendwie in eine sehr ähnliche Kerbe von auch einer schwarzen Frau, die so richtig schlecht von von der Welt behandelt wird und so weiter und ähm, wo halt auch ganz viel Tragik mit reinspielt oder so. Aber der Name fällt mir jetzt echt nicht mehr ein. Ja, gut,
1: das meine ich, müssen ja nicht unbedingt die schwarzen Frauen sein, es gibt auch genug andere Filme. Ähm, ein Film von zum Beispiel, wie heißt der denn nochmal? Jennifer Lopez tatsächlich. Ähm, der heißt genug. Den finde ich tatsächlich auch nicht schlecht. Ich meine, der ist nicht sonderlich schwer, aber... Also vom Thema her schon, von der Schauspielkunst nicht. Um, ja, Jennifer Lopez und Schauspielerin, ne?
0: Ja, das, das, also pass auf, das Ding ist auch so, ich, ich wollte, ich habe mir vor geraumer Zeit bei Amazon mal Hasslers ausgeliehen. Mhm. Also das, das wurde von einigen Kritikern halt so als total... Guter Film des letzten Jahres so betitelt und ich dachte mir, ich, ich gucke mir mal an, was was dran ist. Um, und ich, ich habe den tatsächlich bis zu einer Szene geschaut, wo ich mir dachte, okay, das ist für mich jetzt gerade sehr unrealistisch.
1: Das ist schlecht.
0: Weil es, es, es geht in dem Film halt um äh, Stripperin, Sexarbeiterin, was auch immer und ich bin noch nicht mal zu dem Hauptplot gekommen, also wir haben die längste Zeit, also man hat die längste Zeit halt, äh, die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten halt eine Tänzerin verfolgt, auch so ein bisschen schon einen Einblick in ihren Alltag erhalten, und dann kommt halt so der Schnitt so auf die beliebteste Tänzerin des gesamten Clubs, die scheinbar die, als die heißeste Braut als des Ladens aufgespielt wird, und es ist einfach Jennifer Lopez. Hm, und ab dem Punkt, ja, ja schon an ne? und, und ab dem Punkt war ich schon so wie, hm, also, beziehungsweise da war dann wirklich der Punkt, wo ich ausgemacht habe und gesagt habe, ich gucke mir einen anderen, Fi einen anderen der Filme an, die ich ausgeliehen habe.
1: Ist vielleicht nicht dumm dann, ne? Ja, Jennifer Lopez, ja, nee. Ich mag nee, halt, Jennifer ich,
0: hm. Ich mag sie halt nicht sonderlich, also ich mag, ich mag, also was heißt die Person mag ich nicht, aber ich mag halt nicht sonderlich so, wie sie spielt und wenn sie in Filmen auftaucht, dementsprechend. Und da dachte ich mir erstmal so, okay, hättest du vielleicht vorher durchlesen sollen, dass sie eine der Hauptfiguren ist, aber auf der anderen Seite halt auch so, die, die ist jetzt, also jetzt ohne halt, das, das ist halt... Ich, ich will mich jetzt auch nicht irgendwie, ich will jetzt auch irgendwie nicht sagen so, die sieht sonderlich schlecht aus oder sonstiges oder dass die schlecht gealtert ist oder sonstiges, aber, also. Ich weiß, was du meinst. Ich bin ganz bei dir. Mein Typ ist sie jetzt nicht und wahrscheinlich auch von vielen anderen Menschen nicht und dementsprechend schwierig fand ich es dort mich oder beziehungsweise dort dem Film an dieser Stelle zu glauben.
1: Wie gesagt, ich bin ganz bei dir. Ich kann das total verstehen. Ich finde äh, Jennifer Lopez ist auch irgendwie, weiß ich nicht, die passt in, in, in solche Rollen. Finde ich passt die schwer rein.
0: Ja, vielleicht, vielleicht schaue ich also, der ist mittlerweile auch bei Prime, glaube ich. Deswegen vielleicht schaue ich den irgendwann mal weiter. Aber das war dann halt wirklich der Punkt, wo ich mir dachte, hm, was haben wir denn Lassen sonst wir noch das? so?
1: Naja gut, Jennifer Aniston, sagte ich ja gerade schon. Also das wäre noch akzeptabel.
0: Definitiv. Ähm,
1: Definitiv.
0: <lacht> ja, komm, die Frau hat sich einfach, also irgendwie, die hat sich sehr gut gehalten. und
1: Die hat sich nicht nur sehr gut gehalten, die sieht einfach im Klassen besser aus als früher.
0: Ja, das ist das ist halt noch so, die, die ist gut gealtert und die altert auch irgendwie nicht mehr schlecht. <lacht> <lacht> ich,
1: hab, ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass ich irgendwann so alt bin, dass Jennifer Aniston alt ist.
0: Ja, das, das ist halt das krasse, so man also die ist jetzt fast 50, oder? Ah, die, ist die nicht schon über 50? Du, ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, die 50 hat sie schon erreicht, ich weiß es nicht.
0: In, in meinem Kopf ist aber die ja. also in meinem Kopf ist die allerhöchstens Mitte 30 so vom Aussehen her, aber ja.
1: Ja, das war das mit dem gut altern, ne? Ja. Das ist aber auch gruselig, also manche Menschen, ne, das also, da weiß ich. nicht Scheiß das der Teufel darauf einen Haufen, das ist doch irgendwie manchmal auch echt unfair.
0: Also ich meine, das, das Krasse ist ja auch, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob dir Paul Rudd ein Begriff ist. Nee, gar nicht. Ähm, ich überlege gerade, was du von dem gesehen haben könntest, weil die Marvel-Filme kann ich schon mal ausklammern. Äh, ich habe durchaus schon Marvel-Filme gesehen. Hast du Ant-Man gesehen? Nein, ich kam bis jetzt drum rum Okay. <lacht> Aber ich, wenn, du,
1: wenn du den Hauptdarsteller meinst, weiß ich, wen du meinst.
0: Ja, das ist der Hauptdarsteller. Na, guck mal. Und der ist halt auch schon irgendwie Mitte 50 oder so.
1: Das ist auch gruselig, ne?
0: ja. Also das der, ähm, sieht, der sieht halt gefühlt seit 10 oder 20 Jahren genau gleich aus.
1: <lacht> ja, manche Menschen haben halt äh, Vorteile. Ja. Ich gehöre da nicht zu. Ich habe letztens festgestellt, dass ich eine Falte bekommen habe.
0: Wie stellt man sowas fest?
1: Man guckt in den Spiegel.
0: Ja, aber Okay.
1: Sagen, es ist leider keine Lachfalte, es ist diese hübsche Zornesfalte zwischen den Augenbrauen.
0: Ähm,
1: ich habe ein sehr glückliches Leben, ja.
0: Ey, das. Ich habe letztens rausgefunden, dass ich mit Augenringen auf die Welt gekommen bin. Das ist noch viel toller.
1: Das ist ja geil. Wie macht man das denn? Ich War so stressig die neun Monate oder wie?
0: Du, ich habe keine Ahnung. Aber es ist halt wirklich so. Du weißt ja, was ich für, dass ich ja diese diese Krähenfüße unter den Augen habe mehr oder minder. Also dass ich halt wirklich Augenringe habe. Aber das, aber ich habe letztens Babyfotos von mir gesehen. Da waren die auch schon da. Das ist hart. Ich dachte halt wirklich die längste Zeit meines Lebens. Ich hätte einfach übertrieben als und das habe ich auch zugegebenermaßen, weil ich halt teilweise einfach in der Oberstufe nur vier Stunden geschlafen habe. Aber ähm, ja, das, das äh, ich, ich dachte halt wirklich, die längste Zeit meines Lebens, ich hätte einfach nur übertrieben und viel zu wenig gepennt die meiste Zeit und dann finde ich raus, nee, ja. das hattest du als Baby schon.
1: Ja, aber meinst du nicht auch, wenn du einfach nur zu wenig gepennt hättest die meiste Zeit, dass dann ab dem Zeitpunkt, wo dein Lebenswandel sich ein bisschen ins Bessere verwandelt hätte, dass du dann spätestens
0: da keine
1: mehr gehabt hättest oder die zumindest besser geworden wären?
0: Weißt du, mein Leben hat sich auf viele Arten und Weisen gut entwickelt, aber mein Schlafrhythmus hat davon noch nicht so wirklich was mitgekriegt. Also ich schaffe immer will. mal wieder für ein paar Monate so ein bisschen, äh, vielleicht mal so die acht Stunden anzukratzen, aber irgendwie okay. komme ich noch nicht dazu, dass, dass es in letzter Zeit auch mehr als sechs werden.
1: Ich hatte immer schon einen vernünftigen Schlafrhythmus. Ich habe noch nie viel davon gehalten, in der Nacht irgendwie wach zu sein. Ich weiß auch nicht warum. Es ja. gab so Tage in meinem Leben, da war ich dann abends, da habe ich mich ins Bett gelegt, so um halb elf, elf Uhr. Und ähm, wenn ich das gemacht habe, habe ich so spontan gedacht, nee, schlafen ist doof, du möchtest jetzt dein Zimmer putzen. Das kam selten vor, sehr selten.
0: Ach doch, das hast ich öfter vor. gehabt.
1: Ja, das sind dann aber die Momente, wo ich mich auch beherrschen konnte, das zu machen.
0: <lacht> nee, weil dann hätte ich es sonst gar nicht gemacht. Also teilweise habe ich wirklich mitten in der Nacht angefangen, mein Zimmer zu putzen. Weil äh, ich den, ja, nein, also. Den Rest des Tages nicht, irgendwie einfach Mutter zu faul dazu war. Ja.
1: Naja, gut, ich, nee. Ich bin einfach immer zu faul dafür gewesen. Also, frag meine Mutter. Also, huh.
0: Ja, ich bin mein halt Zimmer so ein, schon schön so ein aus. nacht glaube mensch glaube ich.
1: Ja, meine Frau auch. Das Problem ist, ich bin so ein, so ein, so ein, ich mag, ich mag Licht. <lacht> <lacht> Also bei mir funktioniert das sehr gut. Sobald es dunkel wird, fange ich an, müde zu werden. Ich habe dann noch so eine gewisse Energiereserve, aber die baut sich dann auch ab. Und meine Frau ist halt eher so, die macht irgendwann Feierabend und kommt dann irgendwann um sechs ins Bett.
0: Finde ich schwierig. Sechs Uhr um morgens? Ja,
1: ja, selbstverständlich.
0: Aber an einem Wochenende
1: ja, in der Woche ist meistens nur vier oder so.
0: Aber, okay, das ist echt, dann hat sie ja auch richtig wenig Schlaf.
1: Ja, das holt sie alles am Wochenende nach. Das ist, das ist nicht das Thema. Okay. Nein, wir versuchen auch gerade da eine vernünftige Schlafhygiene reinzubringen, aber, ähm
0: Ja, klingt vernünftig auf jeden Fall, ähm ja, was heißt, also bei mir ist es halt teilweise auch einfach so, dass, also ich habe teilweise auch einfach keinen Bock schlafen zu gehen, weil irgendwie habe ich nachts die größten, habe ich hab ich nachts so das Gefühl, ich, ich kann alles machen, aber die Stunden gehen so schnell rum, <lacht> wenn das irgendeinen Sinn ergibt. Okay, also, ja, ich
1: verstehe schon, was du meinst, aber.
0: Ähm, und. Gefühlt habe ich endlose Möglichkeiten, aber die sind dann dadurch limitiert, dass ich dann vielleicht nur, was weiß ich, äh, nur noch drei Stunden Zeit habe. Und äh, dann mache ich, nutze ich die vielleicht manchmal nicht auch optimal, sondern kommen dann halt von einem dummen YouTube-Video aufs andere und dann schon wieder, ist schon wieder eine weitere Stunde rum und das, was ich eigentlich machen wollte, äh, versiegt dann irgendwann. Hast du dann nicht gemacht? Ja, genau.
1: Ja gut, da da bin ich ja komplett raus. Ich habe ja auch keine Bucketlist von irgendwelchen Dingen. Ich ich habe keine To-Do-Liste, wo ich sage, oh, das muss ich noch gucken und das wollte ich noch lesen und sowas mache ich prinzipiell nicht. Gar nicht. Ich habe sowas nicht und ich habe auch nichts, wo ich sage, ach, das wollte ich doch noch hm.
0: Ja doch, Ich nehme ich nehme nehm halt schon verschiedene Sachen vor. Halt nicht auf langfristig, weil langfristig sind bei mir Sachen, die ich mir vornehme, Sachen, die ich mir kaufe. Ähm. <lacht> ja, und davon gibt es auch noch mehr als genug in meinem Zimmer, also davon brauchen wir gar nicht als anfangen. Ich glaube, ich habe Blu-Rays, die ich seit fast zehn Jahren besitze und nicht einmal angeschaut habe.
1: Ja gut, das ist wow.
0: Ja, weil alle haben immer gesagt, Mad Max Fury Road knallt total, den musst du dir ansehen, der ist super. Habe ich halt nie gemacht.
1: Ja. Das ist nicht schlimm. Ich würde jetzt gerne sagen, du hast was verpasst oder nicht, aber da kommen wir wieder zu dem Thema, wo ich keine Ahnung von habe.
0: Es ist wohl ein sehr das unterhaltsamer Actionfilm. Ähm, und mittlerweile habe ich auch einen 4K-Fernseher und das heißt, der würde richtig ballern. Das, das Krasse ist auch, so vor ein paar Monaten habe ich richtig Bock drauf bekommen, weil Leute darüber geredet haben, über mal wieder Crank zu gucken. Und ähm, Habe ich auch nie gesehen. Ohne Mist, das ist also, das ist kein langer Film. Das ist. Absolut unanspruchsvolle Unterhaltung, aber von Minute eins ballert, der so dermaßen, das macht so viel Spaß. Also, ähm, den habe ich damals tatsächlich auch nur in der deutschen Fassung gesehen. Das ist auch für unsere Diskussion hier die einzige Fassung, die existiert. Ähm, aus rechtlichen Gründen. Ähm, mhm. äh, und <lacht> das war halt wirklich so super das, das war also keine Ahnung das war halt irgendwie so mitten in der Nacht weil der Film halt auch ab 18 glaube ich ist und das das hat halt so einen heiden Spaß gemacht weil das war halt von Minute 1 okay hier ist das Problem von Jason Statham und äh, der, der Film geht halt darum dass er quasi so ein, ähm, so eine so ein Gift injiziert bekommen hat äh, wodurch er wenn er zu wenig Adrenalin im System hat stirbt
1: das ist aber schlecht.
0: Ja, und das heißt, er muss sich quasi den ganzen Film lang aufputschen, in, Besche in ganz viele Situationen bringen, in denen halt viel Adrenalin aufgebaut wird. Das das ist dann halt, glaube ich, auch an einer Stelle, dass er einfach seine äh, seine Freundin mitten auf der Straße anfängt zu vögeln, damit, damit da irgendwas aufgebaut wird. Ähm, Ernsthaft jetzt? Ja. Also es ist halt wirklich, der, dieser Film ist absolut bekloppt und bescheuert und verrückt, aber er macht so einen Heidenspaß, Sag mir bitte, dass die Freundin weiß, dass es, dass er Adrenalin braucht. Ja. Äh, das ist beruhigend. Beziehungsweise ich weiß es gar nicht, weil ich glaube, sie reagiert in, an der Stelle sehr verwirrt zuerst und dann versucht, das so ein bisschen zu erklären. Also ist er gerade mitten am Verrecken, als er dann quasi versucht, mir den Sex zu haben.
1: Ja, das sind doch die besten Male. Hm.
0: Ja, und das, das Beste ist, dann gab es dann auch noch. Äh, davon haben sie noch einen zweiten Gerät Namen's Crank zwei High, High Voltage und da geht es dann halt darum, dass er ähm, dass, dass quasi ihm sein Herz geklaut wurde und, und durch ein Herz ersetzt wurde, was halt dauerhaft Strom braucht. Das heißt, er... Alter! Ja! Das ist halt wirklich, das ist halt wirklich Schwachsinn. Also ich, ich will auch nicht sagen, dass das hohe Unterhaltung ist oder sonstiges, aber die Filme sind halt gut gemacht und ich hatte da halt so einen Heiden Bock drauf, ähm, als ich dann Leute darüber reden hören in einer Kinosendung, die ich mir angeguckt habe. Kino Plus kann ich ja einfach sagen auch. Ähm, und äh, hatte so einen, so wieder Bock, diese Filme zu gucken, habe mir die halt online wirklich bestellt, auch noch aus Österreich. Ähm, und äh, dann kamen die an, ich habe sie ins Regal gestellt und ich habe sie original noch nie einmal angesehen. Aber für den Fall, dass das nochmal vorkommt, hast du sie jetzt da. Ja. Ja, das ist halt. Ja. Das ist halt wirklich so schade. Aber ich bin, glaube ich, auch im Kern so mehr so der Filmgucker wie du, dass dann in dem Moment, wo ich Bock auf einen Film habe, dann auch nie so wirklich weiß, was ich gucken soll.
1: Ähm, ja gut, in den meisten F ja sagen wir es mal so, ich kann mich ja jetzt mal outen, in den meisten Fällen brauche ich einfach nur irgendeinen Film, wo irgendwas Zwischenmenschliches passiert, am besten irgendwas Romantisches, ich bin noch so eine verkappte Romantikerin, ähm, auch wenn man das nicht glauben mag, aber ähm, es ist so und <lacht> das ist halt, ähm und so Filme sind halt meistens einfach wirklich sinnbefreit, E-Mail ne? e für dich zum Beispiel kann ich mitsprechen.
0: Ja, war tatsächlich der Lieblingsfilm meines Vaters, ähm, aber äh, habe ich tatsächlich auch noch nicht, also beziehungsweise ich habe Ausschnitte davon natürlich über die Jahre hinweg gesehen, weil wir den natürlich auch irgendwann mal aufgenommen hatten, als der auf Sat. 1 oder auf Schlag mich tot lief. Ähm, okay. Aber den habe ich tatsächlich noch nie so ganz gesehen. Also ich, ich weiß halt, dass, dass beide einen Buchladen besitzen und sie besitzt irgendwie den kleinen Laden um die Ecke und sie haben dann irgendwie E-Mail-Kontakt durch irgendeinen Zufall und ähm, verlieben sich dann über die E-Mail ineinander, aber sie findet ihn im realen Leben eigentlich total scheiße.
1: Ja, hast du jetzt eigentlich super zusammengefasst, ja.
0: Ähm, und dann... Wie bei jeder guten Liebeskomödie kommt das am Ende raus, aber sie kommen dann, kommen sie trotzdem zusammen? Ja, natürlich. Ah, so. Ich meine, das das, das ist auch wirklich so, Liebeskomödien sind so wirklich Schema F immer das Gleiche. Also klar, das, das kannst ja, du in andere aber genau Filme das auch ist sagen.
1: Das Problem. Ja, wie gesagt, bei mir ist es halt wirklich das Problem, ich gucke mir Schema F in der Beziehung aber halt echt auch wirklich gerne an, ne?
0: Keine Ahnung, ich denke mir ja. so, das ist dann aber so für mich, das, ich brauche da was, also dann muss es halt wirklich sehr gut gemacht sein und nicht unbedingt E-Mail für dich. <lacht> ähm, E-Mail für dich habe ich auch erst so um die 200 Mal gesehen.
1: Ja, aber ich, ich brauche dann halt, Das ist jetzt nicht übertrieben, das ist mein Ernst. Ich
0: brauche dann halt so, so, so was wirklich stark, stärker gefühlvolles, weiß ich nicht, was, was mich dann mehr abholt. Ich habe bisher auch noch...
1: Wie wär's mit Message in a Bottle? Das ist ein sehr, sehr schöner Film, kann ich dir empfehlen. Ist nämlich auch tatsächlich ein Liebes... Also eine Liebes... Ja, nicht Komödie. Es ist ein Liebesfilm, aber mit schwerem Hintergrund. Und ohne Happy End.
0: Das das meine ich ja noch nicht mal. Ich meine, für mich kann es auch das Happy End geben. Aber ich, ich finde, es ist teilweise schwierig, weil die zwei Leute, die da in dieser Liebeskomödie mitspielen, die können zwar gut schauspielern und die... Und es macht auch vielleicht, also die, die Witze funktionieren dann vielleicht auch, aber da fehlt dann irgendwie so ein bisschen die Chemie. Also die sind so sehr in dem, das in dem Schema F drin, dass da für mich keine, dass es das für mich nicht plausibel klingt, dass diese zwei Personen jetzt unbedingt Gefühle füreinander haben. Oh, Au außer weil der Film halt kommen. das braucht.
1: Es <lacht> stand so im Drehbuch, Mensch, akzeptier das doch.
0: Ja, da, da, das ist halt so mein Problem. Und deswegen finde ich halt auch, also Dramen äh, Dramen und sowas sind halt so, wenn die Liebesromanzen, Dramen, da, ich glaube, da habe ich einfach auch noch keine gute gesehen.
1: <lacht> ähm, äh, ja, gut, ich bin ja sowieso, wie gesagt, mehr der Typ für Serien. ne? Serien ähm, und dann so, so so Serien, wo der eine die andere will und die sich nicht kriegen, ist ja so voll meins. Ganz schrecklich, ich weiß. Ähm, schlimm ist aber auch, das zieht sich bei mir in Büchern durch. Also ich habe das einfach allumfassend. <lacht> Egal welches Medium ich konsumiere, es ist meistens das gleiche Prinzip. Ja.
0: Ja, gleichermaßen redest du gerade halt. also mit dem Typen, der sich alle Staffeln Vampire Diaries angeguckt hat. Also, ähm, ja. No.
1: Davon habe ich nicht mal eine Serie, also nicht mal eine Folge von dieser Serie habe ich gesehen.
0: Ähm... Um
1: alles mit Vampiren macht mich einfach seitdem die, weiß ich nicht, also seit Twilight machen mich Vampire nur noch nervös. Das sind doch keine Vampire mehr, das sind doch, weiß ich Och, nicht. Och,
0: die sind schon Vampire in der Serie. Das war halt so das, pass auf, das, das war so meine Rebellenphase, wo ich sagte, Vampire müssen zurückgeholt werden, weil Twilight scheiße ist. Natürlich dann scheiße, sich so die, so eine quasi die romantische <lacht> Komödie der, der Vampir-Serien anzusehen, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, True Blood da die bessere Wahl gewesen Besser wäre. Gewesen, ja. Ähm, ja. Gleichermaßen habe ich auch nur gehört, dass das aus Blut und Ficken besteht. Also weiß ich nicht. Habe ich auch nicht gesehen, aber ja, das habe ich auch gehört. Ähm, und da fand ich halt dann zumindest, äh, also zu, zuerst fand ich den Hauptcharakter, also quasi die Bella der Serie in Vampire Diaries, fand ich zuerst nicht nervig. Und das hat mir quasi schon gereicht, um durch die erste Staffel zu kommen. Ähm, okay. Und zudem gefiel es mir halt auch, dass anders als bei anderen Serien, die vom, vom gleichen Sender kamen wie Supernatural, äh, da zumindest auch über alle Folgen hinweg eine Story gestrickt wurde, die auch mit jeder Folge fortgesetzt wurde. Dass es halt keine sinnlosen Füllerfolgen gab, die halt, was weiß ich, wo die halt, was weiß ich, aufs Schulfest gegangen sind und dann nichts weiter passiert ist. Okay. Dafür gab es aber sehr viele Bälle, muss man dazu auch sagen. Also ähm, diese diese verdammte Stadt, in der das spielt, hat einfach jede dritte Folge einen Ball der irgendwas oder irgendeine Festivität, die mit der Stadt zusammenhängt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist so absurd ist ist das alles einfach.
1: Ä ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich verstehe dich kaum noch. Was ist mit deinem Empfang passiert?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Moment. Ich hole mal kurz mein Handy aus der Hosentasche. Vielleicht hängt damit zusammen. Das wäre vielleicht echt eine Idee. Ist es jetzt besser?
1: Ja, viel besser. Ja, guck mal. Jetzt, wo ich mich nicht mehr mit deinem Oberschenkel unterhalte.
0: Ja, ich habe ja ein Headset drin. also. Ähm,
1: ja, aber der Empfang kommt schon noch vom Handy. Das ist dir bewusst, Ja, ne?
0: schon. Aber ich meine, ich, ich trage ja auch keine Stahlhose. Ja, wer weiß. <lacht>
1: das weiß ich halt nicht. Ich sehe dich nicht.
0: Das stimmt.
1: Keuschheitsgürtel.
0: Hm? Oh Gott. Das lassen wir einfach mal drin, weil ich finde das gerade zu witzig. <lacht> ich muss jetzt aber tatsächlich mein Handy von meinem Headset weglegen, weil es ansonsten diese nervigen kleinen Störgeräusche gibt, die wahrscheinlich auch auf der Aufnahme mit drauf sein werden. Aber... Das weiß ich nicht. Also ich höre sie nicht. Ja, nee, du hörst sie auch nicht, weil das Handy, also das macht ja dann quasi das Headset, wenn es mit zu nah an dem Handy liegt, diese Geräusche. Und ja... Das kenne ich noch von
1: früher, wenn das Handy neben dem neben dem Lautsprecher vom PC gelegen hat und dann auf einmal nur dieses. Ja, das ist genau das Geräusch. Du genau es jetzt genau jetzt gleich kommt eine SMS. So.
0: Nee, nee, wir telefonieren jetzt gerade einfach nur deswegen wahrscheinlich. Aber ja, ich war gerade bei ganz vielen Bällen und Festivitäten innerhalb dieser Serie. Also, ich muss ja wirklich sagen, ähm, ab einem bestimmten Punkt war es einfach nur so, ich wollte sie zu Ende gucken, einfach damit ich die komplette Serie gesehen habe. Also, die Ganz hatten oft. immer noch wieder Ideen. Das muss man denen lassen. Aber? Ja, ab einem bestimmten Punkt hattest du halt schon übermächtige Supervampire, die halt noch mal irgendwas anderes konnten. Und... Ähm, Irgendwelche komischen Zauberer, die quasi den Vampiren ihre Kräfte entzogen haben, wodurch die dann fast verreckt sind oder vielleicht teilweise sogar verreckt sind. Und irgendwelche Hybriden aus Zaubern, Zauberern und oder Hexen und ähm, äh, Vampiren und sonstiges. Also die haben halt irgendwann einfach alles durchgespielt oh. gehabt. Und mhm. dementsprechend gab es halt die, die mussten sich halt immer wieder was Neues aus dem Arsch ziehen, was halt die größere Bedrohung darstellt, sagen wir so. Und okay. Ja, und dann gab es halt irgendwann Eben, einfach nur wird noch. Schwierig, ne? Ja, und ab einem bestimmten Punkt wurde die Hauptfigur halt auch richtig, richtig, richtig nervig. Ähm, wodurch dann auch der Bonus nicht mehr so ganz gewirkt hat, der in der ersten Staffel vielleicht noch ein bisschen da war. Und dann ging es halt wirklich das nur noch ungünstig. um diese elende Liebesgeschichte zwischen ihr und einem der beiden Brüder. Und das war halt dann halt auch wieder so dieser Punkt, wo ich mir dachte, das ist so gar nicht mein Genre gerade und so kitschig und scheiße. Ähm, aber ich habe es <lacht> durchgehalten und durchgezogen bis zum Ende. Ähm, Respekt. Ja, ich habe tatsächlich von der Spin-Off-Serie, die ich viel geiler fand, <lacht> habe ich immer die letzte Staffel gesehen, obwohl ich sie mir vor ein paar Monaten gekauft habe. <lacht> auch gut. Kannst Kann du ja auch nicht machen, ausdenken. Ne? Und dabei ist die letzte Staffel, glaube ich, sogar nur 13 Folgen lang oder so. Und, ähm, aber ich fand tatsächlich den Abschluss nicht schlecht, den die Staffel davor gewählt hat, auch wenn so es ein, so ein bittersüßes Ende war. Ähm,
1: ein bittersüßes Ende?
0: Ja. Also so, so, es, hm. es hätte, die Serie hätte da enden können theoretisch und es wäre, es, es hätte der Serie keinen Abbruch getan, ähm, aber es war halt kein Happy End. Aber ich weiß, glaube ich, auch mittlerweile, dass es da kein Happy End geben wird.
1: Es muss ja auch nicht immer ein Happy End geben, ne?
0: Nö, aber tendenziell findest du es ja cool, wenn Charaktere, die du über eine sehr lange Zeit verfolgt hast, dann doch irgendwie ihre Erlösung in irgendeiner Art oder Form finden.
1: Äh, ja, von dem Prinzip gebe ich dir da vollkommen recht und ähm, ich bin auch kein Freund von, ja, wir wir haben jetzt extra das Ende etwas offener gelassen, damit der Zuschauer noch länger über diese Serie nachdenken kann. Da könnte ich ins Becken kotzen, wenn ich das höre, ne? Weil ich will mir eine Serie angucken und ich möchte nicht über die Serie nachdenken, ich will die sehen. Also, kriegst du viel bei.
0: Okay, ich glaube, ich muss meine Empfehlung für Dark bei dir zurückziehen.
1: Wäre besser, Ja. <lacht> Ich habe mir da so mal was von durchgelesen, nicht ähm, geguckt, habe ich noch nicht. Aber ja.
0: Ohne nee. Mist, also ich weiß nicht. Ich, ich, ich hatte da so viel Bock drauf, mit mit Freunden das zu gucken, beziehungsweise ich hatte da halt zuerst gar keinen Bock drauf. Ich wusste gar nicht, worum wo um die Serie geht irgendwie. hab dann halt so die ersten mal Folgen mhm. gesagt mir so, ja okay, das ist echt nicht schlecht. Und dann kam halt so dieser dieser Zeitreise Aspekt rein. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist jetzt aber interessant. Oh. <lacht> Und, okay. ja, ja. Oh, nee. und der ist halt so gut bis zum Ende <lacht> durchdacht und die Serie ist so gut, also, dass quasi Sachen aus der ersten Staffel, wo du dich gefragt hast, so, ja okay, aber was war jetzt damit nochmal in der finalen Staffel aufgegriffen und aufgelöst werden, das finde ich halt so charmant und, ähm dass das halt wirklich so durchgeplant ist und durchexerziert alles und äh, auch so viele kleine Details da drin sind, also das ist jetzt wirklich zu meiner Lieblingsserie geworden, muss man dazu sagen und es hat auch, also es okay. ist, das ist halt auch wirklich eine Serie, wo du dann, wo ich dann teilweise pausiert habe und mit meinen Freunden darüber diskutiert habe, was da gerade geschehen ist und wir uns alle dann so Theorien ausgetauscht haben, wie es denn nun weitergehen könnte und was jetzt der nächste logische Schritt ist dessen, ähm und und wer mit wem verwandt sein könnte in dieser Welt, weil das ist halt auch so ein Ding, dass man den Stammbaum, den kompletten Stammbaum halt erst in der dritten Staffel sieht. Und das ist äh, dann auch sehr interessant, wenn man da die Verzweigungen teilweise sieht. Ähm, mhm. Also äh, das Dark ist halt wirklich, also das ist keine Serie, da guckst du drauf und die... Wirf dir Sachen entgegen und die kannst du alle sofort aufnehmen und äh, brauchst am nächsten Tag nicht mehr drüber nachdenken. Das ist halt wirklich so, die verfolgt dich bis zum Ende.
1: Weißt ich habe aber kein Problem damit, wenn Serien mich verfolgen. Wie gesagt, ich finde einfach nur diese unbefriedigenden Enden ähm, nicht gut in Serien, wo man sie nicht erwartet.
0: Okay, ja, das ist. Im Game ich. of Thrones
1: zum Beispiel. Das ist einfach voll für den Arsch das Ende. Ja, aber es kommen also ja noch ja die Staffel, Bücher.
0: Wenn wir mal ehrlich sind. Es, es kommen ja noch die Bücher.
1: Ja, wenn ich die Bücher je in meinem Leben schon mal gelesen hätte, gäbe ich dir recht.
0: Ja, aber tatsächlich, ähm, also ich bin mittlerweile irgendwie bei Sachen, wo wir bei Sachen sind, die ich die ich äh, nicht beende und anfange. Ähm, hier, Game of Thrones heißt ja wirklich das erste Buch und da bin ich, glaube ich, mittlerweile oder da bin ich seit über einem Jahr auf Seite 100 festgesetzt oder so oder irgendwas um, um den Dreh, irgendwie auf Seite 80 oder so. Ich glaube, ich muss das Buch wieder von neuem anfangen, weil ich absolut nicht mehr weiß, wo ich war. Ähm, hm. Und tendenziell war das kein schlechtes Buch, nur dann habe ich irgendwann nicht mehr so wirklich viel gelesen. Und... Und dann war schlecht. Ja, aber gleichermaßen, wenn ich in dem Rhythmus weitermache, bin ich pünktlich fertig mit allen Büchern, wenn das nächste Buch rauskommt.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das wird wohl noch was dauern. Ja. Nein, aber ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe, wie gesagt, ich habe auch versucht, es zu lesen. Das Lustige ist, ähm, als Serie funktioniert es bei mir, als, oder funktionierte es bei mir, die erste Staffel, ich musste mich durchquälen, habe nach der ersten Staffel auch, glaube ich, ein bis anderthalb Jahre nicht mehr weitergeguckt, obwohl meine Frau das unbedingt wollte. Also mit mir zusammen, weil mhm. ich kannte die Staffeln alle schon. Ähm, und dann irgendwann habe ich die noch einmal, also ich habe die erste Staffel nicht noch einmal geguckt. so, Aber dann haben wir weiter geguckt und dann habe ich die Serie auch ähm, gemocht und sehr gerne geguckt. Aber die Bücher funktionieren bei mir zum Verrecken nicht. Mhm. Ich habe es versucht, aber als Buch funktioniert es bei mir nicht.
0: Okay. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde halt tatsächlich so, im Nachhinein kann ich die erste Staffel ein bisschen mehr wertschätzen. Ähm, aber so, als ich mir sie mir das erste Mal angesehen habe, dachte ich mir auch so, als dann irgendwie der Rückblick auf die erste Staffel, am Anfang der zweiten Staffel kam, ja gut, hättest du ja auch einfach nur das angucken können im Endeffekt.
1: Ja, es war einfacher. Das Problem ist einfach, in der ersten Staffel habe ich einfach das Problem gehabt, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, auch den finde ich aber eigentlich ganz nett, war tot
0: ja, Das fand ich schwierig auf Dauer. Auch wenn halt wirklich niemals Hauptcharakter, also klar, hier Ned Stark stirbt am Ende der ersten Staffel, aber ansonsten muss man ja wirklich so ein bisschen sagen, ähm, spielte das auch relativ sicher aus. Also du weißt bei den meisten Figuren, dass sie überleben werden, einfach weil ihr Erzählstrang noch nicht so richtig vorbei ist.
1: Da gebe ich dir recht, aber trotzdem. Nee. Und auch hier, wie hieß er, Hodor. Ich habe mich einfach, ich habe mich niedergekniet, ne, jetzt mal ernsthaft der heißt so, weil er irgendeine fucking Tür festhalten muss und was ist es dann? Es ist ein, 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 ein Holz, das, der konntest ja nicht mal ins Tür betiteln, das Ding.
0: Ja, mal ganz davon abgesehen natürlich, dass äh, äh, wenn du auf diese Szene zurückblickst und dir denkst, okay, wofür musste der Junge nun beschützt werden? Ähm, mhm. damit er halt ja, ja, ja. Ja.
1: Schwierig einfach.
0: <lacht> aber ja, ge nee. genau das ist ja, genau die Antithese dazu ist ja dark, weil das Ende ist tatsächlich durchdacht und das ist jetzt nicht was, was, also es wird nicht, klar, es wird nicht alles unbedingt aufgelöst, aber das, was nicht aufgelöst wird, ist relativ banal.
1: <lacht> okay, das ist äh, hilfreich.
0: Ja, also. Ich
1: werde irgendwann anfangen, mir die Serie anzugucken, ähm Momentan habe ich so viel Zeit, dass ich keine Zeit habe.
0: Das ist auch das eine ist, spannende äh, Aussage.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich arbeite ja jetzt schon wieder seit dem 16. Dezember nicht mehr. Und
0: ich sitze
1: zu Hause, ich mache die Wohnung, ich gehe mal einkaufen, ich tue dies, ich tue jenes. Und ich tue so viel nichts, dass ich irgendwann ist Abend. Das ist, Irgendwie weiß ich nicht, ich habe zu viel Zeit, habe ich das Gefühl.
0: Boah, das hätte ich noch mal gerne.
1: Aber du hörst dich an, als wärst du 83 und kurz vom Exitus, jetzt mal ernsthaft.
0: Ja, aber das letzte Mal, als ich so das Gefühl hatte, dass ich zu viel Zeit habe und der Tag einfach nicht rumgeht, da war ich 14? 16?
1: Ja gut, aber du darfst du darfst nicht darüber, du darfst darüber nachdenken, weswegen ich so viel Zeit habe. Das liegt nur daran, dass ich momentan kein, keinen einzigen Penny verdiene. Ich finde persönlich, ich, ich hätte lieber Stress.
0: Ja, nein, ich, das war jetzt auch keine Romantisierung deiner Situation. Ich will halt nur... <lacht> äh,
1: aber so viel Zeit, dass man immer den ganzen Tag lang denkt, ach, das mache ich nachher. Und dann auf einmal ist nachher und man hat es immer noch nicht gemacht.
0: Ja gut, das waren bei mir manche Sonntage teilweise, aber das, da habe ich auch den halben Tag im Bett verbracht. Also das zählt für mich dann nicht so richtig. Gut, das sehe ich ein. Ja.
1: Das sehe ich ein.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Äh, tatsächlich, ich, ich finde es interessant, dass wir... Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf die Filme und Serien gekommen sind, aber damit haben wir jetzt auch wieder eine ganze Folge gefüllt. Das ist äh, total interessant.
1: Das stimmt. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Ich habe meine Frau gerade per WhatsApp gefragt, ob äh, sie kurz die Wäsche in den Trockner packt.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ähm. Nee, aber... Ich, ich weiß gar nicht. Also. Wollen wir noch ein? Ich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so zum in den letzten zehn Minuten noch so für ein Thema aufmachen können, was dann auch schnell erledigt ist. Da, ah doch, ich habe ich habe tatsächlich ähm, zwei, zwei Themen uh. habe ich. Ähm, die die zwei äh, für
1: zehn Minuten, okay.
0: Ja, pass auf, das beides sind ähm, total unspektakuläre Sachen ähm, mhm. und, und beide gehen um Paketsendung und. Äh, <lacht> Okay. Ja, pass auf. Die Geschichten sind richtig schnell erzählt und eigentlich weiß ich auch gar nicht, warum ich sie erzähle. <lacht> es, ist, es ist so dumm. Aber ähm, das, mir ist das erste Mal passiert, dass ein Amazon-Paket bei mir verschwunden ist. Also, dass quasi das letzte Update am Donnerstag kam und ich dann heute die Gutschrift mir quasi holen konnte, weil die gesagt haben, ja, das das, das ist wie die Expo, das, das, das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder. Ähm, und äh, das zweite war einfach nur, dass ich zum Verrecken ein Paket nicht abholen konnte, weil mein netter Postbote das in die Paketstation gebracht hat und die bis, äh, ja, bis, glaube ich, letzten Donnerstag oder Freitag ein, so, ein Softwareproblem hatten bei den, ähm, Paketstationen, ähm, Ernsthaft? ja, wodurch äh, quasi das angezeigt war. wurde, dass die Pakete nicht in den Stationen drin sind und dann konnte ich das Paket am letzten Donnerstag abholen oder letzten Freitag, was dann, glaube ich, abholen, ähm, Endlich, weil dann erkannt wurde, oh, das Paket ist ja doch hier drin. Komisch. Und dann irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde, nachdem ich das Paket abgeholt habe, hatte ich dann auch eine E-Mail in meinem Postfach, die mir gesagt hat, wir hatten technische Schwierigkeiten, Sie können jetzt Ihr Paket abholen.
1: <lacht> Der ist gut. Das ist, das, Ich mag das. Das mag ich sehr. Aber dir ist noch nie ein Amazon-Paket verloren gegangen?
0: Nee. Wirklich noch nie? Noch, Nee.
1: Alter, wie hast du das denn gemacht?
0: Ja, also ich äh, wohne in einer guten Gegend. Ja, ich habe keine Ahnung. Also <lacht> Du wohnst in einer schlechteren Gegend als ich, mal davon abgesehen. Ach komm, also, ja gut, hast recht. Aber nee, also tatsächlich so von der Anbindung her, <lacht> weil das äh, das Amazon-Depot ist wohl relativ nah bei uns in der Nähe. Das heißt, Pakete kommen nicht nur relativ schnell bei mir an, sondern auch relativ zielsicher. Bis auf das, was jetzt Ja gut, äh, das ist hilfreich. Wurde.
1: Was ich immer total faszinierend finde, es hat jetzt nicht primär mit Amazon, sondern mit DHL zu tun, ähm, man kann ja mittlerweile live verfolgen, dass das DHL-Paket ankommt. Und wir haben ja gerade festgestellt, dass ich zu viel Zeit habe. So. Ja. Ich habe mir dann also mal die Strecke angeguckt, die der gute Mann fährt. Ja. In dem Fall war es ein Mann, deswegen sage ich der gute Mann. Und der gute Mann ist die, eine so paradoxe Strecke gefahren, dass ich mich inständig gefragt habe, warum er nicht einfach Querfeld einläuft. Es hätte genauso viel Sinn. Tatsächlich ist dann ein DHL-Wagen auch hier vorbeigefahren, der aber zwar in die Parallelstraße einbog, aber nicht das Paket zu mir lieferte. Nein, dafür musste ein anderer dhl wagen kommen, der dann wiederum auch in die gleiche Straße einbog, da stehen blieb und zu meiner Haustür lief. Ich bin total... Wer plant diese Routen?
0: Ähm, ich habe tatsächlich nur ein bisschen Einblick bei UPS, äh, bei UPS wie das halt äh, vor sich geht. Ähm... Und da gibt es tatsächlich feste Stadtgebiete, wo einfach nur ein Fahrer alles abfährt. Ähm, mhm. Aber bei der sind glaube ich, immer nach, was weiß ich, Postleitzahlen oder sowas. Und sind halt so verschiedene Briefgebiete, die halt abgeklappert werden. Also es kann tatsächlich sein, ich dass das ist, dass wirklich abgesehen. so paradox ist, dass die Parallelstraße bei dir in ein anderes Paket fällt, fällt als deine Straße und dass das vor wahrscheinlich tausenden Jahren irgendwann mal so von DHL geplant wurde. Ganz viele Leute saßen um den runden Tisch und haben mit der Faust draufgehauen und waren wie, ja, ist eine gute Idee. Ähm, okay, das,
1: ich möchte dich kurz unterbrechen, das kann ich jetzt ein klein bisschen, ähm, das Lustige daran ist, diese zwei Paketboten von DHL trafen sich dann auf meiner Straße,
0: oh.
1: weil der andere DHL-Bote, der ja nur dran vorbeigefahren ist, auch ein Paket für diese Straße hatte.
0: Okay, dann ist es absolut dämlich und kopfloses Huhn oder so. Also ich, dann ist es, dann habe ich keine Ahnung, wie die das machen.
1: Ich verstehe das nicht. Ich bin so fasziniert. Ich möchte unbedingt die Logistik von denen sehen und überarbeiten. Unbedingt.
0: Ich meine, jetzt, ich ja jetzt, hast, jetzt also hast du ja Zeit, DHL du kannst den eine schreiben oder so.
1: Ja, falls DHL uns zuhört, <lacht> ich biete mich
0: an falls der Postmann uns zuhört. Übrigens, äh, dazu auch eine witzige Geschichte. Weißt du, was, was meine logische Reaktion aus dieser ähm, Packstation-Geschichte ist? Also gewesen ist?
1: Du schickst nichts mehr in Packsta Pack Packstationen,
0: nicht mein Wort. Nein, ich habe mir eine DHL-Kundenkarte geholt, damit ich jetzt in Zukunft nur noch Sachen in Packstationen liefern lassen kann. Weil tatsächlich der Softwarefehler ist nicht bei Leuten eingetreten, die einen festen Account hatten und die dahin geliefert haben, sondern nur bei solchen Leuten, bei denen es nicht geliefert werden konnte oder bei, bei denen man halt nicht mhm. zu Hause war und äh, das Paket dann quasi dahin geliefert wurde anstatt an eine äh, Paketannahmestelle.
1: Okay. Ja, aber weswegen ich mir ja aber eigentlich Sachen nach Hause liefern lasse, ist ja die Tatsache, dass ich mir die nach Hause liefern lasse und nicht, dass ich sie selber noch abholen muss.
0: Ja, aber ähm, dadurch, dass wir halt, ähm, dass ich bei der eh nie Sachen bestelle, die sonderlich notwendig oder sonderlich äh, le oder, oder besonders äh, irgendwie eine Notwendigkeit besteht, dass wir die jetzt innerhalb von einem Tag kriegen, weil <lacht> dann bestelle ich nicht bei DHL. Ähm, sondern halt das auch besser ja also sondern halt andere Sachen ähm, und wir eh einmal in der Woche einkaufen gehen zu Lidl und auf dem Lidl Parkplatz eben jene Packstation steht ist es halt dann ja, gut, praktisch akzeptiert. dass du das dann in einem Abwasch machst
1: ja dann dann macht das Sinn dann macht das. gut ich könnte jetzt auch ähm, zugeben dass die Packstation von DRL fußläufig keine zehn Minuten von mir entfernt ist
0: und vor allen Dingen muss, also du bist ja, also okay, das klingt jetzt richtig scheiße. Ich wollte ich wollte jetzt nicht so abschätzig sagen, ja, du bist ja den ganzen Nacht zu Hause. Du kannst ja auf den Paketen warten. Ähm, aber prinzipiell stimmt das. Ja, <lacht> ja, prinzipiell war das mein Ansatz, bis mir dann auch viel, wie scheiße dieser Ansatz ist. Ähm, nee, aber äh, bei euch, bei uns ist ja auch noch das Problem, dass wir den Hund haben. Und dann muss natürlich, wenn ich dann arbeiten bin und meine Mutter mit dem Hund rausgeht, das, dass man dann natürlich immer gucken ja, muss, okay, wann kommt der DHL-Mann jetzt oder kommt er schon quasi während einer von uns beiden unter Dusche steht oder sonstiges und ich dann gerade vielleicht mit dem Hund raus bin oder so. Ähm. Ja, bei uns hat es ja auch noch andere
1: Vorteile, weil selbst wenn ich wieder arbeiten gehe, arbeitet meine Frau ja trotzdem konstant im Homeoffice, also das hat ja bei ihr nichts mit Corona zu tun, die arbeitet ja sowieso von zu Hause. Ja, okay. Also wir sind ja momentan beide konstant zu Hause, ansonsten trainiere ich die Katze einfach.
0: Ich meine, Katzen mögen Kartons, richtig? Also das wird schon irgendwie klappen. Ähm, ja, aber
1: ja, der soll es ja nur annehmen, der muss es ja nicht hochtragen. <lacht>
0: das ist ja aber tatsächlich, der Prozess ist ist auch wieder sehr interessant und wieder sehr deutsch irgendwie, weil ähm, ich musste mir zuerst einen drl account anlegen und dann wurde mir irgendein Sicherheitscode per, also beziehungsweise mir wurde dann schon gesagt, so ja, für DHL-Packstation installieren sie am besten die App. Die App habe ich dann installiert. Ähm, und äh, dann wurde mir noch ein Code per SMS zugeschickt, den ich dann eingeben sollte. Okay. Oder ich glaube sogar per E-Mail e oder per SMS, einer von beiden war es auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und äh, dann wurde mir gesagt, ja, warten Sie jetzt ein paar Tage, bis Sie Post von uns bekommen, wo dann, oh, wo dann ein die? Bestätigungstarn drin ist, damit sie die voll, die, damit sie voll und ganz äh, ihren DRL-Account nutzen können.
1: Oh wow, ganz ehrlich, selbst das Elster-Portal vom Finanzamt ist nicht so gut
0: abgesichert. Und dann, nachdem ich den Brief erhalten habe, habe ich diese Karte bekommen. Also die, die Karte, wo halt mein Name draufsteht und das halt das mein Account ist. Aber scheinbar braucht man trotzdem okay. die, also man braucht scheinbar die Karte und die App, um bei der Packstation was abzuholen. Wow.
1: Die machen es einem aber auch so leicht, ne? Da denke ich auch direkt darüber nach, eine zu holen. Gott, wie bescheuert. Es geht ja nur um Pakete. Ne? Was lässt du dir denn Wichtiges schicken per DAL?
0: Ähm, meistens.
1: Also jetzt so lebensnotwendig, dass das unter keinen Umständen verloren gehen kann. Ja, was heißt verloren
0: gehen kann? Aber es ist halt einfach praktisch, sagen wir so. Und wenn ich es in die Packstation liefern kann, jetzt wo ich sie eingerichtet habe und ähm, ich sag mal so, meine Mutter mag...
1: Oh nein, ich meinte nur wegen dem ganzen
0: Sicherheitsgedöns
1: drumherum. So. Was, lässt, was, was meinen die, was dafür testet? Meinst du, also der Testament oder andere wichtige Unterlagen würde ich mir jetzt persönlich nicht per DAL zuschicken lassen?
0: Das kannst du ja per einschreiben oder so, also dann ist ja auch wieder abgesichert. Aber jedenfalls, ähm, ja, tatsächlich größtenteils Hundefutter.
1: Ja, bei uns ist es größtenteils halt ähm, Katzenstreu.
0: Auch oh, nicht schlecht. Ich habe mir heute, äh, heute sind bei mir Schuhe angekommen tatsächlich, weil die konnte ich noch nicht in die Parkstation liefern lassen, weil man der Account aktiviert werden musste.
1: Schön, schön, das ist gut. Ja. Nee, aber bei uns ist es tatsächlich nur Katzenstreu. Es liegt aber einfach daran, dass ich so 14 Kilo säcke und dann so, wenn sie zwei kaufen, bezahlen sie weniger. Und 28 Kilo durch die Gegend zu tragen, finde ich auf Dauer anstrengend.
0: Ich glaube, das größte Arschloch war ich, als ich mir irgendwie äh, so Hantelscheiben äh, bestellt habe mit einem Gesamtgewicht von 20 Kilo.
1: Uh, das war auch nett. ja ihr sagen was mal so, mit hat's auch leid. Wir hatten immer einen DHL-Boten. Dieser dhl boote war einfach, ich weiß nicht, der war zwei Meter groß, gefühlt 1,50 Meter breit und das nicht, weil er dick war, sondern muskulös. Und genau an dem Tag, wo ich 28 Kilo Katzenstreu geliefert bekommen habe, war es auf einmal eine Dame, die kleiner war als ich und ich bin nur 1,60 sechzig total schmächtig, nichts in der Arme und ja, die, die, ja. Als ich wahrgenommen habe, dass das nicht der DHL-Boote ist, den wir sonst haben, bin ich ihr da bin ich ihr dann auch nach unten entgegengekommen und habe das Paket eigenständig nach oben getragen und habe sie das nicht machen lassen. Ja, verständlich. Aber, ähm, ja, weil das tat mir dann doch ein bisschen leid. Ne? Aber es war halt echt eine ungünstige Kombination an Zufällen.
0: Es ist aber auch, also wir haben mittlerweile noch einen Paketboden. Ähm. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem, dass äh, dass ich zu der Packstation übergehe, weil ähm, der ist nicht sehr freundlich.
1: Ja, wir haben, wie gesagt, also wir haben Prim also prinzipiell haben wir zwei Stück. Einmal den ähm, Typen, der alles trägt, und äh, einmal den Typen, der sagt, Paket ist da und das in den äh, Flur schmeißt und dann wieder geht.
0: Cool, so einen haben wir auch. Es wäre sehr witzig, wenn es der Gleiche wäre. Weil dann. Naja,
1: da wir in zwei verschiedenen Städten wohnen.
0: Ja. Das wäre, das wäre dann wirklich die Art, das wäre dann wirklich absurdum durchgespielt.
1: <lacht> Gut, bei der Routenplanung bin ich mir nicht sicher. Also, es könnte sein.
0: Wer weiß das schon. Aber. Ja, der Typ
1: geht mir tierisch auf den Nerv.
0: Ja, also, das ist auch wirklich so. Ich stelle das Paket auf die Treppe, so in der Sache sagt er es und geht dann. Und trägt dabei noch nicht meine Maske. Ja, das Problem
1: ist halt, ja, das ist ein Traum. Also unserer, wie gesagt, der schreit. Also erstens klingelt der nicht nur bei uns. Und unsere oh. ähm, Gegensprechanlage hat halt ein Problem. Sobald du bei mehr als einem Haushalt klingelst, kannst du nicht mehr aufdrücken. Das heißt, dann musst du sowieso runterlaufen, um die Tür aufzumachen. Oh Gott, da das,
0: das habe ich auch schon bei einem anderen Podcast gehört, dass, dass das bei dem genauso ist. Und ich das war auch sowas, wo er sich mega drüber aufgeregt hat, dass das einfach keinen ja, Sinn ergibt, wer sich dieses bescheuerte System ausgedacht hat. Und warum das noch weiter in den Häusern ja. gebaut wird.
1: Ja, das Problem ist ja die Tatsache, wenn zwei Leute gleichzeitig Besuch bekommen, ich meine jetzt zu Corona passiert es Gott sei Dank nicht häufig, aber gleichzeitig Besuch bekommen und die drücken dann an beiden Klingeln, dann muss einer von beiden halt runterrennen. Das ist total sinnbefreit und total bescheuert und ich könnte jedes Mal ins Becken kotzen. Wenn die Müllabfuhr morgens hier klingelt, weil wir haben tatsächlich die Mülltonnen im Haus, also muss die klingeln mhm. und dann klingelt die aber auch so einmal mit der aufgelegten Hand auf allen sechs, Ge sechs äh, Wohnungen, und ich lasse sie dann auch einfach, ich sag dann immer ganz ehrlich, komm ist nicht mein Problem, wenn du nachher noch mal wiederkommen musst. Ne? Ja. Nee, aber der DAL-Bote ist halt einfach so, ich habe kein Problem damit. Ich weiß, die haben erstens haben die Scheiße an also die haben richtig die Scheiße am Dampfen. Wenn ich mir so überlege, wie viel die am Tag machen müssen und was die alles schaffen müssen, habe ich totales Verständnis dafür, wenn einer ruft, ich würde das Paket, also ich stelle das Paket hier hin. Ja. Das ist in Ordnung, das können sie machen. Momentan muss ich eh nicht unterschreiben. Ähm, aber dann, dann wirklich bei so vielen Leuten gleichzeitig klingeln, dass erstens jeder weiß, dass ich gerade ein Paket bekommen habe, ähm, dann einfach nur etwas Unverständliches in den Hausflur zu brüllen und das Paket zu schmeißen. Das ist halt einfach, warum schmeißt der Sack das? Der kann das doch stellen.
0: Ja, das ist hm. doch schon wieder eine Bewegung zu viel.
1: Ja, ich bin auch nicht der Meinung, vielleicht macht er auch die Tür auf und tritt es. Ich kann es dir nicht Ach. sagen. Ich war so schnell noch nicht unten. Boah. Da fluche ich auch jedes Mal. Ich weiß schon immer anhand der, anhand dessen, wie geklingelt wird, welcher DAL-Boot es ist.
0: Ach ja, schön schön, dass wir schön äh, positiv aus dieser Folge rausgehen.
1: Wir gehen aus jeder positiv also aus jeder positiven Folge raus. So. Nein, das war falsch. Wir gehen aus jeder Folge positiv raus. So.
0: Ja, man muss so, man muss nur ähm, ein bisschen einschätzen, wo positiv stationiert ist.
1: Den anderen dal booten mag ich. Der ist nett.
0: Das ist auf jeden Fall schön. Ähm, ich würde dann mal sagen äh, gerne auch wieder. Wir, wir nehmen gerne auch wieder Feedback an, wie denn dieses freie Labern so ankommt bei euch. Ähm, und ja, ansonsten nächste Woche kommt die nächste Folge und da freuen wir uns wahrscheinlich auch schon drauf. Und ansonsten weiß ich gerade wirklich nicht, was ich sagen soll zum Ende der Folge. Hin. Fällt dir noch was ein?
1: Das Einzige, was ich gerade im Kopf hatte, war Wub Wub. Schlag mich bitte tot. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte gerade nur ein Wub Wub im Kopf. So ein
0: bisschen so das Äffchen, so. Was, was so die Dinge aufeinander schlägt im Kopf, ne? Oh ja. Ach ja. Dann, ja. Auf mhm. jeden Fall macht's gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch unterhalten. Und äh, wir haben uns auf jeden Fall unterhalten. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Braten, die Zusammenkunft.